0: au bout du fil. Il est exactement 14h03 sur France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire. Patrice Gélinet, bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, l'histoire méconnue d'un objet que tout le monde connaît, le tapis. Les Orientaux, les Persans et les autres ont avant tout imprimé un dictionnaire complet de cette langue de l'œil qui écoute. Ils ont doté leur tapis d'une merveilleuse éloquence. Paul Gauguin. Dominant d'histoire. Depuis ceux que fabriquaient les nomades de l'Antiquité jusqu'aux moquettes de nos appartements d'aujourd'hui, les tapis ont une longue histoire. Tapis noués ou tissés, tapis de laine, de soie ou de coton, tapis de prière ou de décoration, tapis de sol ou tapisserie des gobelins, tous sont inspirés des générations d'artisans qui au fil des siècles ont fait de leur travail un art à part entière et la réputation des tapissiers disparants, de Samarcande, de Khorassan, de Shiraz ou d'Aubusson. Sans oublier cette célèbre tapissière grecque qui il y a très longtemps attendait son mari et faisait patienter ses soupirants en remettant cent fois sur le métier son ouvrage.
2: Il faudra bien, Pénélope, que tu achèves un jour cette tapisserie et il te faudra alors choisir un époux parmi les prétendants.
0: Non, aucun d'entre eux ne peut être digne d'être comparé à lui. C'est la seule chose qui compte cette toile que je tisse tout le jour et que je défais aux lueurs des torches. C'est grâce à cette ruse que j'ai réussi à éterniser leur attente et que j'attends en toute sérénité. Ulysse...
1: Edith et François-Bernard Huyg, bonjour. Bonjour. Alors, c'était Pénélope faisant et défaisant sans cesse sa tapisserie. En attendant, on le sait, le retour d'Ulysse, ce qui prouve d'ailleurs qu'à l'époque de la guerre de Troie, c'est-à-dire il y a à peu près 3000 ans, on connaissait déjà le tapis. D'ailleurs, dans un livre que vous venez d'écrire, chez Gallimard Découverte, vous dites même qu'on utilisait des tapis bien avant Pénélope, il y a 9000 ans.
0: Oui, euh, on a trouvé... En Orient, puisque le tapis vient d'Orient, et on le verra tout au long de cette émission, euh, à Çatalouiuk, pas très loin de Konya, en Turquie, les premières traces de textiles qui pourraient être des tapis. Mais ce on n'a que les fibres. On pense que ce sont des tapis tissés, non pas, donc des kilims pour se rapprocher de ce que l'on connaît aujourd'hui. Oui, le
1: kilim, c'est un tapis tissé. Le là.
0: kilim est un le tapis tissé, rayon. le tapis noué et le tapis qui est un velours qui est épais que tout le monde connaît. Donc, on a eu le premier tapis, les premières traces de tapis en mettant beaucoup de guillemets au nom tapis parce que, -ce, que ce sont des tapisseries comme pour Pénélope dans mmh. le texte que l'on vient de citer tout à l'heure. Tapis, tapisserie, toile. Euh, définissons tout simplement ces tapis par l'usage d'ameublement qu'ils avaient déjà à l'époque.
1: Alors on s'en doute évidemment les tapis, compte du matériau qui les compose ça ne se conserve pas facilement, cela dit on voit dans, dans votre livre je crois le plus ancien tapis qui, qui nous reste aujourd'hui euh, qui est le tapis de Pasirik, hein, qui, qui date je crois du, du 5 e siècle environ oh, a, avant Jésus-Christ euh, et qui est un tapis des sites, c'est-à-dire des nomades en fait, et on le sent bien en vous lisant c'est une invention euh, nomade. De François Bernard Huig.
3: Oui, euh, le tapis de Paziri qui a été découvert en 1949, euh, disons aux limites de la Sibérie, pour faire euh, court, euh, c'est une sorte de chaînon manquant, puisqu'il a été dans des conditions climatiques extraordinaires, dans la tombe d'un prince et euh, complètement gelé. Il a été au frigidaire, ce qui lui a permis de survivre ouais. jusqu'à 1949. Et effectivement, il semble que c'était un, un tapis euh, noué par les sites, donc ce qui est, dont beaucoup tirent un argument pour dire dire que c'est essentiellement un art de nomade, même si d'autres essaient de dire que c'était peut-être des ateliers urbains qui existaient de cette époque.
1: Alors vous avez employé un mot très important, François-Bernard Huig, un tapis noué. Alors ce qui est ouais. intéressant, c'est que d'abord il y a deux, deux grandes méthodes, mais qui ça, il, y a, il y a des siècles de cela. Il y a deux façons de fabriquer des tapis, il y a où les tapis noués ou les tapis euh, tissés, euh, ils sont tous travaillés manuellement euh, avec un métier qui est horizontal ou, ou vertical, mais on a l'impression que ça n'a pratiquement pas changé, dit l'Hitwick, depuis des siècles.
0: Alors, on continue toujours avec les mêmes outils ou les mêmes instruments à fabriquer des tapis. On a toujours un cadre de bois dans, sur lequel on tend des cordes, en général de laine ou de coton, et on passe un fil et on met... Alors, si on fait un tapis tissé, on passe dessus, dessous, pour simplifier, on fait des retours, et on obtient des tissages ou d'équilibre. Euh, si on met de velours, des nœuds que l'on nous un, un, parfois avec une densité extraordinaire... 10 000 10... oui,
1: C'est extraordinaire, parce que les plus serrés, 10 000 au décimètre carré, hein, c'est ce que vous dites, je crois que c'est mmh. avec de la soie. Avec de la soie. Alors, il, il suffit que nos auditeurs s'imaginent ils n'ont qu'à faire un carré de 10 cm sur 10 cm, et c'est absolument euh, assez insensé. 10 000 nœuds.
0: Ce sont des heures et des heures de travail. Et Je suggérerais aux auditeurs qui ont un peu de patience de tendre des petites ficelles et de prendre de simples brins de laine et d'essayer de passer des nœuds pour, avec des touffes pour sortir cette densité-là. C'était extraordinaire et on continue et le tapis de Basirik donc déjà cinq siècles avant Jésus-Christ était déjà un tapis de belle qualité très serré ce qui laisse à penser qu'il y avait d'autres tapis beaucoup plus anciens
1: et toujours ce qui est intéressant avec les mêmes matériaux ça non plus ça n'a pas changé Alors,
0: les matériaux les plus classiques c'est la laine parce que c'est le matériau par excellence du nomade il a ses troupeaux la qualité des laines marquera la qualité des tapis la différence des tapis euh, parfois, pour une qualité, il y a des, des trames et des chaînes qui peuvent être en coton, voire en chanvre, en occident, puisque l'Occident produit du chanvre, et puis il y a la soie, la matière la plus subtile, qui fait des tapis aussi fins que, des, que, les, les, matières, que les textiles les plus fins, qui peuvent servir de couverture et d'une souplesse extraordinaire.
1: Et tout cela venu d'Orient, pour des usages très différents, y compris celui que découvrait Aladdin dans
2: les mille et une nuits. Pourquoi restez-vous dehors à vouloir vendre ce vieux tapis alors que vous avez tout ceci Parce que c'est un tapis volant. Il vous emmènera où vous voulez. Il n'y a jamais eu de tapis volant, cela n'existe pas. Il en existe des centaines. Et celui-ci est justement l'un d'eux. Il suffit de lui dire où vous voulez aller. 50 pièces d'or, vous avez dit Il les vaut largement. Les pièces sont à vous. Soulève-toi, ta Soulève-toi.
1: Alors, les tapis volants n'existent que dans les mille et une nuits. En revanche, j'étais très étonné par la quantité euh, incroyable d'usages que l'on pouvait faire euh, avec des, des tapis. Les tapis ne sont pas tous, comme on le croit ou comme on les utilise en Occident, des tapis de sol, François Bernard Huig.
3: Oui, ça même était plutôt l'exception, au moins en Occident, où on ne foulait pas comme ça euh, des tapis qui, qui étaient exotiques, qui venaient de très loin, qui coûtaient euh, très cher. Ou alors, on marchait dessus pour, si on était prince, ou au cours de certaines oui. séries... Donc c'était un usage qui était très réglementé. Mais le tapis sert à des tas de choses. On a dit qu'il servait à voler. Entre parenthèses, le, le tapis volant euh, qu'on trouve dans certaines versions des Mille et de nuits, se retrouve aussi dans le Coran puisqu'on dit que Salomon commandait au vent. Donc il ah carait, oui? Oui, oui que Salomon se déplaçait avec ses armées sur un tissu euh, oui. tenu par des jeans et par des, par des oiseaux. Et c'est comme ça qu'il aurait rencontré la reine de Saba dans, oui. dans certaines versions. Mais si on revient un petit peu sur Terre, euh, on s'aperçoit que le, le tapis sert à énormément de choses. Au le mat, c'est léger, c'est transportable, c'est souple
1: et de surcroît... Ouais, on le transporte même d'ailleurs en cours de fabrication puisque le métier se replie et on le met sur les, sur les chameaux ou sur les chevaux quand on se déplace. Absolument, on ouais. peut
3: reprendre à l'arrêt suivant le tapis qu'on avait commencé euh, à la halte précédente sur un métier pourvu qu'il soit de dimension raisonnable et, et plutôt, euh, plutôt horizontale. Alors, le tapis va servir à quoi On peut coucher dessus, hein, on, on, il, il isole du, du, du sol, il peut servir de sac, de toutes sortes de sacs, euh, pour des matériaux précieux, le sel, euh, le blé, etc. C'est une véritable valise, hein, euh, ou un coffre, où il sert de euh, euh, sur, les, sur les côtés du, du chameau euh, euh, ou de la, de la monture. Il sert évidemment à toutes sortes d'usages
1: particuliers. Il sert même de nappe ou de table en même de temps nappe, puisque de, de table.
3: Ouais. Mais nous aussi en Occident, pendant des siècles, nous l'avons mis sur des tables mm -hmm. pour un usage euh, décor actif ou somptuaire. Euh, il va servir à des occasions très spéciales. Il y a des tapis de mariage euh, dans certaines tribus nomades. La fiancée très prisée n'est pas forcément celle qui serait la plus belle selon nos critères d'occidentaux, mais peut-être celle qui a fait le plus beau tapis pour son mariage.
1: Et puis alors, il y a aussi bon, un usage religieux. C'est une invention, non seulement bon des nomades, mais une invention enfin pas une invention, ouais. puisque c'était créé avant l'islam, mais c'est quelque chose qui, est, qui, qui parle de l'islam. Le tapis en histoire est mêlé à celle de l'islam à partir de, de la naissance oui, de l'islam. Oui, l'usage
0: religieux, peut commencer on peut faire commencer l'usage euh, sacré, si ce n'est religieux, avant l'islam, puisque c'est un objet que l'on trouve très fréquemment dans les tombes. Mm -hmm. Donc, il accompagne le mort dans le delà euh, dans de très nombreuses civilisations. Euh, il, avec l'islam, il est un objet... Alors, au début de l'islam il n'y a pas de tapis de prière le tapis de prière arrive plus tard et c'est ce tapis de petite dimension qui fait à peu près 1m40 de haut sur 80-90 de large euh, qui a euh, un décor qui indique une direction c'est à dire qu'il y a une niche en haut du tapis des colonnes parfois. Et bah
1: en fait, c'est un miracle, c'est-à-dire cette espèce de niche qui y a, qu y a sur les murs mosquées voilà. des mosquées des qui indique la direction voilà. de la Mecque.
0: Et le tapis sera posé en direction de la Mecque. Pourquoi ce tapis Parce qu'il isole, il isole du ciel, du sol, c'est un espace où on se rapproche de Dieu et où on se détache de la Terre, tout ah simplement. Oui. Et alors, il est très curieux de voir comme les croyants usent leur tapis, il y a euh, notamment au Musée de Berlin un tapis où on voit la marque du front et des genoux des gens qui ont prié sur certains tapis. Euh, le tap... Ça, c'est le tapis de prière musulman, comme on le connaît le plus. Il y a dans les tapis-objets aussi un petit sac qui est un porte-coran. Oui. Donc, euh, tout au long, on, a... on s'accompagne. Et en Occident, les tapis étaient très souvent et très longtemps utilisés essentiellement dans les églises.
1: Alors, autant d'usages que de motifs ou de couleurs qui font de chaque tapis un objet unique, comme ceux que découvrait Daniel Mermet chez un marchand de tapis marocain, à Warzazat pour l'émission « La bas -Sijifi. En 1990.
2: Si c'est en laine et puis rebrodé avec de la, la, la fil de soie, alors ça, ça demande beaucoup, beaucoup de temps pour avoir un tapis comme ça. Et celui-là, il est bleu alors Ça, c'est pour garçon Ça, c'est pour garçon. Ouais. C'est différents motifs. Il y a avec une seule casse-bas. Ouais. Il y a avec des papillons. Ah, ça, c'est complètement différent alors C'est complètement différent parce que c'est pas la même tribu. Alors les femmes qui le font le tapis, elles ne connaissent pas la géométrie. Tout ce qu'elles voient de la nature, elles le mettent dans leur tapis. Alors Ada, ça représente le mihrab. Le, le mihrab, le... c'est la direction de la Mecque.
1: D'accord.
2: Voilà. Alors ça, ça représente euh, la Kaaba. La Kaaba pour faire minaji, C'est le tambour de prophète Mohammed. Alors parce que là-bas, on peut prier sur tous les quatre directions. Là, là, là et là. Surtout les quatre directions. Ici, une seule direction. Ah, ça, c est, c est pas, mais ce n'est pas un tapis de prière. Non, c'est pas un tapis de prière, mais les motifs qui en voit, c'est les motifs des de anciens mosqués. Ouais.
1: Alors, tous les tapis, on vient de l'entendre, ont une signification. François-Bernard Huig, vous parlez même dans votre livre d'un vocabulaire du tapis.
3: Oui, tout à fait. D'ailleurs, il faut un glossaire pour le comprendre, puisqu'il y a des noms selon les tailles, selon les usages et que de surcroît les thèmes des tapis sont extrêmement précis, certaines tribus certaines régions en emploient d'autres pas, alors on va retrouver des, des thèmes qui évidemment vont être souvent extraordinairement stylisés qui peuvent être des animaux à deux têtes qui peuvent être des, des araignées des chiens courants et chacun évidemment est se voyant doté de, de certains pouvoirs d'apprentissage le bonheur, de repousser les maléfices. Euh, certains thèmes vont avoir un, un sens religieux. On a parlé euh, et le marchand de tapis le prononçait beaucoup mieux que nous du miracle. On, on l l'a évoqué tout à l'heure. Oui. Il n'y a pas de
1: visage il... en revanche, puisque justement l'islam interdit la représentation des visages, notamment celui du, du prophète ou de Dieu.
3: En, encore bon, il faudrait l'histoire du, du refus de, de l'image en islam. Est plus compliqué. et en particulier dans le monde perse, mm -hmm. euh, on a beaucoup plus admis les représentations d'animaux, d'êtres vivants, euh, voire de voire de visages. Mais représenter le visage du prophète, ça, certainement pas. Euh, et donc, vous avez toutes sortes de, de motifs, et il y en a même certains, comme les gules, euh, qui sont de véritables blasons d'une tribu très précise. Les voilà, c'est le nom de... C'est le, le nom technique, les gules. J'ai eu très non mal, à la tapis, euh, ouais. et de Et ça ressemble à un petit blason, voilà. Mm -hmm. Donc, on identifie exactement la tribu comme ça, ou ça peut être un arbre de vie, ça peut être une sorte de goutte d'eau, il y a tout un tout un répertoire.
1: Et on les reconnaît, vous êtes capable de les reconnaître, de savoir d'où vient un tapis en fonction des motifs qu'il y a dessus, euh, euh, Edith par oui, exemple Oui, on
0: peut reconnaître, bon, par exemple, si l'on prend les gules, donc ces fameux euh, tapis que l'on trouve dans le monde de Turcoman, c'est-à-dire que euh, dans le, la partie Asie centrale, nord de l'Iran, où, où sont les tribus turcomanes. Euh, chacun a son blason alors il est en général octogonal euh, mais les couleurs peuvent varier la place du blanc ne sera pas la même suivant une, tri une tribu ou une autre euh, la pointe centrale de ces gules, d'ailleurs symbolise, et c'était la qui, qui a eu cette information dans ses voyages, symbolise le totem et le centre de la yourte aussi
1: alors au début ça, on l'a bien compris un, un usage purement utilitaire le tapis, on le fabrique parce qu'il est utile il est pratique, il il permet le confort, etc. Petit à petit, ça devient une œuvre d'art. D'ailleurs, au début, il est fabriqué par des par des, des gens dans les caravanes. Et puis, petit à petit, les, les grands princes, les grands rois d'Asie commencent à établir des ateliers dans des villes, dans de grandes villes, productrices de, de tapis. Là, c'est vraiment l'âge d'or du, du tapis, vous le dites Edith. Oui, et dans, oui, dans
3: dans plusieurs cours en, en Perse sous Cosroès avant l'arrivée de l'islam, mais euh, dans chez les turcs et euh, chez les mamelouks, enfin à des moments de, de grandes civilisations euh, où il y a des dynasties importantes euh, qui se développent euh, dans, les, dans les cours, euh, on a évidemment une clientèle cultivée, on a des aristocrates, euh, euh, on a des courtisans qui désirent avoir des œuvres importantes faites pour Magnifique, oui. Et le, les chefs-d'œuvre, enfin, pour, pour moi en tout cas, sont sur, surtout chez les Perses safavides ou séphévides, euh, qui, eux, vont euh, vraiment euh, apprécier les tapissiers comme, euh, comme nos princes de la Renaissance apprécient les peintres.
1: Oui, en... oui, euh, oui
0: c'est d'ailleurs avec, avec au moment où commencent ces tapis d'atelier que l'on commence à conserver les tapis, parce que les nomades, le tapis était tellement un objet d'usage que lorsqu'il était un peu usé. On jetait. Et encore au début du XXe siècle, il était pratiquement impossible d'acheter des nomades des tapis usagés.
1: Alors il y en a aussi il y a une autre grande région productrice, il y a, il y a la Chine, bientôt l'Occident, mais l'Occident au début se contente. D'ailleurs, je crois que c'était Harun al-Rachid qui envoyait des tapis à Charlemagne à la fin du XVIIIe siècle. L'Occident, très peu de tapis en Occident, c'est extrêmement rare, c'est réservé aux princes, c'est réservé euh, uniquement à, euh, à un usage purement décoratif, bien sûr, et somptuaire, euh, Mais euh, petit à petit, il arrive par une route du tapis, c'est d'ailleurs le sous-titre de votre livre qui s'appelle les routes, enfin le titre de votre livre, pardon les routes du tapis, comme il existe une route des épices, comme il existe une route de la soie mais celle-là on la connaît moins bien la route des tapis alors les routes
0: des, des tapis, tapis on, peut la su... enfin, on peut suivre la route des tapis par la dénomination que l'on en a donné au cours de l'histoire, le Moyen-Âge nous parle du tapis sarrasinois donc c'est vaste, c'est tout l'Orient c'est l'Egypte souvent qui exporte beaucoup de tapis à, cette... à ce moment-là, après quoi on aura des tapis à la mode de Turquie et on aura des tapis. Alors, la Turquie, ce sont toujours les ports de sortie et d'exportation du, du, du tapis qui donnent leur nom. Donc, c'est Izmir, Smyrne, euh, c'est, euh, bon, Cogna, on connaît un peu, on connaît un peu les Ouchak, mais même pas. Et le tapis persan arrive en troisième position. Donc, la, la route des tapis suit ces trois grandes étapes.
1: Alors, ça finissait par coûter cher, à tel point que des gens aussi économes que Colbert, euh, sauf pour lui-même, mais euh, commençaient à s'intéresser à la fabrication, on commence à en fabriquer nous-mêmes, plutôt que d'en importer, euh, en Occident, euh, en Espagne, d'abord, évidemment, puisqu'elle a été euh, sous présence musulmane pendant des siècles, et puis en Angleterre, et et puis en France, avec alors là c'est une affaire d'État, hein, euh, à partir de Henri IV on, on aide, on encourage, on crée les rois, créent de des grandes manufactures il hein, euh, y aura la savonnerie il euh, y aura Aubusson, il y aura les gobelins mais c'est vraiment, ils attachent une grande importance François-Bernard Huig.
3: Oui, c'est un phénomène parallèle à celui de la de la soie et des épices puisque ce sont des produits du, du lointain et qui coûtent euh, très cher, des produits de luxe, pourquoi ne pas les fabriquer ou aller les chercher euh, soi-même Bien, c'est ce qui se passera en effet quand un, un monsieur qui s'appelle tout simplement Dupont euh, suggérera à Henri IV de créer des manufactures et il a un discours économique tout à fait explicite euh, et il dit euh, non, enfin il ne le dit pas dans ces termes modernes mais euh, préservons notre balance commerciale de ces, de ces importations qui nous coûtent fort cher euh, et nous serons capables nous aussi de produire des tapis à la manière des sarrasins donc des ateliers comme ceux de la savonnerie qui était établi dans une ancienne manufacture de savon, ils vont durer euh, euh, pendant fort longtemps et en particulier euh, vivre des grandes commandes royales comme bien sûr euh, les tapis et tapisseries de Versailles Ah oui alors là
1: c'est extraordinaire parce qu'il y en a qui sont reproduites dans votre livre avec des tapis gigantesques et absolument magnifiques alors nous parlions tout à l'heure de ces malheureux nomades
3: qui passaient un temps incroyable à faire 10 000 nœuds au décimètre carré de tapis, plus d'une journée de travail. Euh, quand on rentre dans les tapis de Versailles, on, on peut parler là d'années de travail hein, pour oui. produire certaines très grandes pièces.
1: Et une tradition d'ailleurs qui s'est maintenue sous la République, bien après Louis XIV. Euh, on écoute ce reportage justement d'un après-midi de France Culture au Gobelin en 1976.
3: Le métier se trouve à la verticale bien sûr, devant l'artiste, celui qui travaille sur l'envers maintenant vous avez le modèle qui est placé derrière l'artiste et il est reproduit toutes ces lignes principales sont reproduites sur la chaîne grâce à un calque voilà ça c'est vraiment le point gobelin qu'on publie il y a à peu près trois ans et demi de travail d'exécuter déjà sur cette tapis -ci. alors là on travaille à peu près environ à trois brins de laine c'est très peu voyez-vous un seul artiste on
0: travaille dessus.
1: Dans le reportage qu'on a entendu juste avant cette chanson, il est qu'il a été question de calque. Alors c'est une chose dont on n'a pas parlé, euh, mais cette apparence c'est une œuvre d'art et faite à partir du dessin d'un artiste, le, ce qui a été fait au Gobelin, mais aussi déjà dans le
0: passé. Alors dans le passé, et en Orient comme en Occident, en Perse, les miniaturistes qui ont fait les, fab... les sublimes miniatures Personne, ont fait aussi des cartons pour les tapis. C'est ce
1: qu'on appelle un carton, hein, C'est ce qu'on appelle
0: un carton, comme en Occident, des gens comme Le Sueur dont on peut voir les tableaux et même les cartons au Louvre ont travaillé pour les grandes manufactures royales et cette tradition du tapis lié à l'artiste on va re reprendre la citation de Gauguin que vous, aviez, que vous avez donnée au début de cette émission euh, les artistes s'emparent de la matière tapis pour faire leurs œuvres d'art pour réaliser leurs œuvres d'art euh, cette tradition se perpétue jusqu'au XXe siècle et encore aujourd'hui puisque des gens comme Léger, euh, Matisse ont exécuté des cartons de tapisserie
1: et avec un succès qui est allé croissant au fil des ans puisque euh, vous rappelez qu'au 19e siècle alors d'abord on commence à, à importer des quantités incroyables il y a de très grands marchands de tapis comme les Sassoon je crois euh, qui, qui ont importé des quantités de tapis parce que c'est un succès fou on les vend dans les grands magasins on en a d'ailleurs parlé la semaine dernière des grands magasins mais c'était vraiment euh, un rayon important les, les tapis et puis euh, il y a des tapis alors euh, on, on en met partout dans tous les appartements bourgeois, hein, au début c'est pas pour tout le monde mais alors on, on invente presque la moquette parce que vous dites qu'on crée des tapis à la mesure exacte des, euh, des pièces où on, où on les dispose. Oui, alors la, depuis... les
0: tapis, les wall-to-wall, -wall, pour reprendre l'expression anglo-saxonne, sont des tapis qui font la taille de la pièce. Alors certains sont faits à la façon vraie des tapis, c'est-à-dire à, à, la, à la main... Euh, et sont avec une bordure un centre, un dessin et un champ bon, d'autres couvrent en répétant un motif de bout à l'autre. On trouvera ces moquettes de bout en bout aussi dans, dans l'art des bateaux de, de l'entre-deux-guerres ces fabuleux paquebots. Dans l'art paquebot il y aura ces fameux tapis faits par les manufactures et ce sont eux qui permettront aux manufactures de survivre euh, en Occident.
1: Et justement, en Occident, où le l'art du tapis a un tel succès qu'on assiste à une espèce de, de retournement extraordinaire. Autrefois, la route du tapis, vous l'avez rappelé, venait de aller de l'Est vers l'Ouest, de l'Orient vers l'Occident. Eh bien, elle fait le contraire. Écoutez ce reportage de France Inter, le 24 septembre 1986.
0: Les tapis volants, des tapis volants qui existent toujours, c'est presque un conte, mais cette fois ils prennent les avions de ligne pour voyager. 48 tapisseries d'Aubusson dans la Creuse, toutes des pièces uniques qui ont été livrées cette semaine à un prince en Arabie Saoudite pour la décoration, vous l'imaginez, de son palais. 48 tapisseries originales pour quelques 3 millions de francs qui ont été tissées dans les ateliers de Philippe Equet, vous allez l'entendre, Maître Lissier à Aubusson. Un reportage de Pierre Périchoux de Radio France Creuse. Aubusson a eu le droit de tisser de la savonnerie par les patent du roi Louis XV en, vers les années 1740. Et depuis cette époque, Aubusson tisse de la savonnerie d'Aubusson.
2: Des tapis de conception particulière, on les appelle des savonneries. Ils sont à point noué à l'aspect de tapis brosse de luxe particulièrement moelleux. Une technique dans laquelle Aubusson et Philippe Equet sont passés maîtres. C'est
1: quand même extraordinaire de penser qu'aujourd'hui, c'est l'Occident, en l'occurrence la France, qui vend des tapis à un prince euh, d'Arabie Saoudite. C'est quand même fabuleux, c'est plutôt bon. Enseigne d'ailleurs pour la Oui. Pour la... Enfin, Et ça, oui,
0: c'était il y a déjà 20 ans. Oui. Et malheureusement à Aubusson, lorsqu'on visite Aubusson, on se rend compte qu'il n'y a pratiquement plus ah de oui. tapis. Les, les tapisseries d'Aubusson aujourd'hui, sont les tapis d'Aubusson sont aujourd'hui très souvent fabriqués en Chine pour des raisons bien évidentes de coût de la main d'œuvre.
1: Alors, il y a ça, il y a aussi on n'en a pas parlé, mais l'apparition de l'industrialisation dès le, le 19e siècle, est-ce que ça nuit finalement à la production après tout Ça n'a fait que la multiplier. Est-ce que D'ailleurs, aujourd'hui, un profane, comme comme on peut l'être, comme je le suis d'ailleurs, comment est-ce qu'il distinguera un tapis industriel d'un tapis artisanal
0: euh, C'est cro... enfin, très facile. Hein dans la mesure où le tapis, le tapis industriel est extrêmement mécanique, les, re, les nœuds ont une régularité, les couleurs sont le plus souvent synthétiques alors qu'elles sont naturelles sur les tapis orientaux. Et puis, il y a des certificats puisque tous les tapis orientaux se vendent normalement avec un certificat d'exportation. Bon, l'industrie du tapis était aussi en, en Occident, mais on revient de plus aujourd'hui vraiment vers un tapis manuel.
1: François-Bernard Huyg, l'avenir du tapis, vous le voyez comment Vers laquelle justement la
3: qualité. Alors, il y a eu une, une période fabuleuse où de grands artistes modernes innovateurs, il y a même eu des, des, des cubistes, des surréalistes etc., qui ont fait des tapis d'artistes euh, grâce à des grandes commandes officielles ou à, ou à des grands packs d'eau cette époque là est peut-être un peu, un peu terminée mais euh, il suffit de se balader euh, dans les rues de nos villes pour voir qu'il y a d'étonnantes et d'abondantes importations de tapis d'Orient et, et toujours énormément de créations et en tout cas énormément d'amateurs.
1: Donc on a vu le passé avec vous, le tapis a un avenir. Je le crois. Merci Edith et François bernard Huig. Je, je rappelle que vous avez euh, consacré d'ailleurs plusieurs ouvrages, déjà aux grandes routes commerciales, dans la route de la soie et des épices, mais euh, je, vais, je vais venir aujourd'hui pour un livre, La route des tapis, qui est passionnant et qui a été publié aux éditions Gallimard, dans la collection Découverte. Euh, je rappelle aussi qu'en ce moment même, je crois, il y a une exposition à l'Institut du monde arabe qui s'appelle Le ciel dans un tapis, qui est une belle exposition, Edith Huyg, vous l'avez dit.
3: Euh,
0: C'est une exposition qui nous permet de voir des merveilles, puisqu'il y a beaucoup de tapis anciens depuis le 16e siècle euh, qui passeront. Quelques jours à Paris encore, ça se dure jusqu'au mois de mars.
1: Jusqu'au 27 mars. Jusqu'au 27
0: mars. Allez-y, c'est vraiment, euh, et on peut avoir pour la première fois une vraie sensibilité au tapis ancien.
1: J'y vais de ce pas parce que vous m'avez donné envie d'y aller. Vous avez pu entendre des extraits des films Ulysse de Mario Camerini et Les mille et une nuits de Steve Barron, disponibles en DVD chez Fridolphine. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute. Ou sur franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire, avec aujourd'hui, sur le métier, les tapissiers Patrick Henry et Sophie Moreno, Claire Destacant, Claire Tesser, Violaine Ballet et Sandra Escamez, et la Pénélope de 2000 ans d'histoire, Anne Comillac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion de la sortie du film de Robert...